0: Oh, hi, Mark. Oh, hey. Bereit, einen Radio-Ravnica-Folge aufzunehmen?
1: Ja, ja, ja. Aber wo ist denn dein radio Raffnica merch Ich, ähm, also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht geschickt. Gar kein Problem, Mark. Denn
0: jetzt ist der Merch-Shop online. Aber, aber.
1: Aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch... Ein Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum 22. November 2023 entweder den Radio Raffnika Hoodie, kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radio Raffnika-Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassischem Radio Raffnika-Stil grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radio Raffnika-T-Shirt in weiß oder schwarz, hochwertiger dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert. Versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radio Raffnika mit dem Link in der Videobeschreibung. Nur noch bis zum 22.11.2023. Warum schickst du mir jetzt auch was davon? Ja, klar. Kein Problem. Dankeschön.
0: Was machen wir jetzt als Werbung dafür?
1: Äh... Folge Nummer 217. Heute mit allem abschließend zu Lost Camerons of Exalan. Wir schauen uns einmal die Commander-Decks an, die wir dazu bekommen werden. Alle vier. Darüber hinaus schauen wir uns noch die Top 6 Karten aus dem Booster-Set an. Da machen wir natürlich unsere Top-Liste. Jeder macht eine Top 3, daraus wird eine Top 6. Alles sehr, sehr toller Stuff. Und wenn wir dann noch Zeit haben sollten, mal schauen, ob das so sein wird. Ask us anything. Fragen von euch im Podcast beantwortet. Aber bevor wir anfangen, Hi, Marc, wie geht's dir? Hi,
0: mir geht's super. Ich bin, bin wirklich gehyped, ich hab wirklich Bock. Ähm, wir haben das letzten Mal ja schon so ein bisschen drüber geredet, dass Xalan yes. so ein bisschen äh, an uns vorbeigeht. Und ich muss sagen, umso näher wir jetzt kommen, umso gehypter werde ich, weil umso mehr finde ich so, so kleine kleine Anekdoten, kleine coolere Karten, kleine coolere Sachen. Und äh, deswegen, ich bin, bin mega gehyped, ich freue mich mega aufs Pre-Release. Und
1: äh, ja, ja. Das, das, das wird cool. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, von meiner ursprünglichen Also, wir hatten ja einmal dieses Video gemacht, von wegen, äh, ne, ist es zu viel in einem Standard-Set. Und viele Leute haben gesagt, hey, warum seid ihr denn so kritisch Lost Cameron auf auf alene gegenüber? Und ich muss sagen, dem Set gegenüber hat sich meine Meinung geändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass zu viel Bonuskram dabei ist, dass wir zu viele Sets in einem Booster haben. Aber das soll nicht Thema sein. Äh, denn bevor wir anfangen Hast du, glaube ich, noch eine Ankündigung über das Wochenende, yes. wo wir das hier veröffentlichen? Wo bist du denn da?
0: Nee, fürs nächste Wochenende tatsächlich. Oder fürs nächste Wochenende. Ähm, allerdings äh, schließt der Shop demnächst. Äh, ich bin <lacht> im Eternal Weekend. Ähm, ich wurde yes. jetzt mehrfach gefragt, ob ich im Eternal Weekend bin, von ganz, ganz vielen Leuten. Und äh, mittlerweile kann ich es announcen, äh, ja, ja werde ich da sein. Ich werde in Prag sein ähm, und äh, da auch wahrscheinlich äh, Legacy ein paar Runden zocken. Ich habe mein Pioneer-Deck dabei. Vielleicht mal ja auch noch eine Pioneer. Aber ähm, ja, hauptsächlich äh, bin ich für, für, für Legacy da. Wenn ihr mich seht, äh, kommt vorbei, sagt Bescheid, sagt hi, ähm, könnt gerne äh, mit in mein Coverage-Video reinkommen. Ist gar kein Problem. <lacht> Und ähm, ja. Das, das, ist, das ist sehr cool, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ich glaube, am Montag, den 13. schließt der Shop, yeah. ähm, von, von den, wo ihr die Karten kaufen könnt. Wenn ihr das noch bis dahin nicht getan habt, tut es. Wenn ihr Bock habt, äh, wenn nicht, äh, werde ich ein Video dazu machen, wie man das Ganze sich angucken konnte.
1: Genau, sehr gut. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr auf das Video und wünsche dir ganz viel Spaß in Prag beim Legacy, vielleicht Premodern, vielleicht Pioneer-Zocken, je nachdem, was sich so ergibt. Ich würde so gerne
0: ähm, Vintage spielen.
1: Oder Vintage, ja, das wäre natürlich auch ziemlich geil. <lacht> ähm, aber natürlich auch hier diese Woche äh, der Hinweis, dass wir diese Woche auch wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee, äh, ohne Bullshit, äh, mit besseren Inhaltsstoffen, als was man so im Supermarkt dann bekommt. Und ihr könnt uns indirekt ja. unterstützen, wenn ihr auf weareholy.com vorbeischaut und äh, dabei die äh, Promo Kurs verwendet Ravnica 10 und spart dabei 10 Oder wenn ihr noch nie be bestellt habt bei Holy, dann Ravnica 5 für 5 Euro. Und das Beste ist, wie gesagt, ein gewisser kleiner Teil geht an uns. Davon können wir uns finanzieren. Und ihr unterstützt uns somit indirekt und habt ein paar nice Getränke. Ähm, oh ja. Genug der Vorrede. Würde ich mal sagen, stürzen wir uns doch mal in die Commander Decks. Wir haben vier Stück, sie sind den vier Tribes von Xala nachempfunden. Wir haben ja. einen Piraten, wir haben einen Mehrvolk, wir haben einen Vampir und wir haben einen Dino-Deck. Ähm, allgemeiner Eindruck, wie gefallen dir die Decks und hast du vielleicht so ein, ein vorauseiferndes äh, äh, ja, Fazit vielleicht sogar schon, ob du die Daumen hoch oder Daumen Mitte oder Daumen runter findest? <lacht> ähm,
0: wir haben ja immer so ein Thema äh, Gerade jetzt in den letzten Zeiten, wo wir immer wieder Wotzi gelobt haben dafür, dass die Mana-Basen immer ja. besser werden. Und hier haben sie einen Schritt zurück gemacht. Deswegen <lacht> ja. mana Base sind das war zu viel des Lobes. Graus richtig, richtig, grausam unterirdisch. Gerade jetzt, für, wenn wir Dr. Hu angeguckt haben oder so. Gut, die waren vielleicht ein bisschen drüber, die Mana-Basen geben wir, geben wir auch zu. Ähm, in dem, dem Preisratio. Aber wir bewegen uns halt wieder in einer sehr teuren Preissparte, was die Commander angeht. Und ähm, da haben wir sehr coole
1: Reprints. Aber echt keine geilen Länder. Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, auch unterschreiben. Also, bevor wir jetzt in die einzelnen Decks reingehen, reprintseitig ist wirklich einiges dabei. Wir haben wirklich eine ganz schön lange Liste von sehr notwendigen Reprints, die es bisher irgendwie nur ein oder zweimal gab. Ähm, aber wirklich die Landbases, das ist mal wieder so eine Kategorie von wegen, braucht eigentlich instant ein Upgrade, bevor man die äh, einigermaßen spielen kann. Zumindest von dem, hm. was wir so sehen können. Ähm, ja. Von den, von den Decklisten. Natürlich gespielt haben wir sie nicht, aber äh, das ist so unser Eindruck, wenn wir so draufschauen. Ähm, über welches Deck möchtest du denn zuerst reden?
0: Dinos. 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 <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Ähm, absoluter ja. Fan-Favorite, so ein bisschen. Äh, auch von dem, was ich so an den Kommentaren bei uns in der, in der Community sehe. Also die Leute, ich glaube jeder mindestens jeder Zweite, wenn nicht sogar mehr als jeder Zweite, schreibt einfach drunter Dinos. Ich hab Dinos, Bock wo, auf ja. Dinos, Dinos sind Beste, ich, ich freue mich auf die Dinos und sonst was. Und deswegen habe ich dieses Commander-Deck mit sehr großen, argwöhnischen Augen so ein bisschen äh, betrachtet, weil ich mir gedacht habe: so, hey, okay, ähm, was werden sie da tun? Was, was ja. haben sie vor? Und ich bin sehr überrascht über ein paar der Karten finde es aber zum Beispiel schon mal sehr gut, dass zum Beispiel sowas wie Zakama, Primal Calamity mhm. oder so ähm, da einfach mit drin sind. Oder der der Regisauer Alpha. Das sind einfach Karten, die einfach sehr, sehr gut sind und auch einfach einen Reprint brauchten in so einem Dino-Deck für ein gutes Standard-Dino-Deck, was man anfangen möchte. Also nicht Standard dieses Formats, sondern so Standard-Commander, sage ich mal.
1: Genau, das Deck heißt Veloci Ramp Tor mhm. Äh, auch hier wieder äh, den Wortwitzen nicht äh, äh, zu weit entfernt. Ah, ja, er wird angeführt von ähm, Pantlasa Sun Favorite. Ein 5-Mana, zwei generische, ein rotes, ein grünes, ein weißes, für ein 4-4-Legendary Creature Dinosaur. Äh, also haben wir ein naja dinos äh, Es gibt ja auch Dinos in anderen Farben und wir können uns gleich mhm. mal gerne darüber unterhalten, ob eine andere Farbkombination nicht sogar besser wäre. Ähm. Aber äh, der Effekt von dieser Kreatur ist, äh, wenn diese Kreatur oder ein anderer Dino ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle, machen wir das Cover X. Wobei X die äh, Toughness dieser Kreatur ist. Ähm, und man macht dies nur einmal pro Zug. Also es ist so ein bisschen wir wollen große Dinos spielen. Wir wollen dann äh, Discovern in Höhe der Toughness. Das heißt, wir brauchen ein bisschen höhere Toughness-Zahlen. Äh, wobei die bei den Dinos meistens, glaube ich, relativ ausgeglichen sind und relativ hoch vor allen Dingen, gerade wenn es um die teureren Dinos geht. Und wie gesagt, hm. Discover ist so ein bisschen einfach Cascade von der Spielweise. Das heißt, Free Value mit der Alternative, dass sie auf die Hand kommen könnte. Was hältst du denn von äh, unserem Face Commander hier? Pandlasa Sun Favorite.
0: Ich finde ihn ganz cool. Es sind ja auch andere Karten drin, die tatsächlich mit Discover arbeiten, sowas wie das Dinosaur Egg, was yep. wenn es stirbt, irgendwie discovered. Und ähm, ich finde ihn ganz gut. Ich muss aber sagen, ich finde den Second Command wirklich um einiges cooler. Ähm, Wer ist das also denn? Th theoretisch kann man Sakama ja machen. Oder ja. man hat eben äh, Waiter, Trainer Prodigy. Yep. Ein Dreimaler 1,5 Kreatur mit Eile. Für drei Mana kann man tappen und eine Kreatur fightet eine andere Kreatur und die ähm, Karte kostet zwei Mana weniger, wenn es beides Karten sind, die wir kontrollieren. Und das finde ich halt sehr spannend. Das ist nicht eine Kreatur, die du kontrollierst, fightet eine Kreatur, die mhm. du nicht kontrollierst, sondern einfach zwei Kreaturen fighten. Mindestens genau. eine Kreatur, die die man selber kontrolliert halt. Klar, man kann nicht die Gegner-Kreatur gegeneinander fighten lassen, leider. Und wenn eine Kreatur Schaden zufügen dass sie Schaden zugefügt bekommt. Die ability die dieser Karte triggern würde, triggert sie ein zusätzliches Mal. Ja. Das ist natürlich angelehnt an diese Fähigkeiten, die ganz, ganz viele Dinos in dem alten X-Salan hatten, mhm. die halt gesagt haben, sobald sie Schaden bekommen, dann
1: äh, passiert irgendwas. Genau, das ist Enrage äh, zu genau. unter anderem äh, Ripjaw Raptor, 4 Mana, 4, 5 De Dinosaur mit Enrage. Immer wenn er Schaden bekommt, zieh eine Karte. Es gibt da glaube ich auch den äh, eine Karte, die hier nicht drin ist, die ziemlich cool wäre und zwar der äh, Polymorph Raptor oder oder Poly, mhm. Poly Raptor oder so, der quasi eine Kopie von sich macht. Und äh, mit dem Second Command hier wäre es natürlich zu, super witzig, ihn sich quasi, also zwei Kopien gegenseitig fighten zu lassen, neue Kopien zu erstellen, vielleicht mit den ETBs zu arbeiten oder so und ja. so weiter und so fort. Ähm, und äh, man, ich habe gerade überlegt, das wäre ja auch ganz geil für den äh, Discover-Effekt von mhm. äh Auf der anderen Seite kann das nur einmal passieren. Genau, ähm, da
0: geht's halt nur einmal. Ja. Ich muss halt sagen, ich finde die Möglichkeit, hier einfach eine einen Spielstil zu haben, der völlig neu ist. Und das finde mhm. ich halt das Spannende. Pandlasa ist für mich dieses, ist ähnlich wie Zakama Ist für mich so ein, ja, ist halt ein dicker Dino mit mehr dicken Dinos, weil mehr dicke Dinos. Mit ja. jedem Respekt, der alle sagt, ich möchte aber dicke Dinos spielen. Aber ich, ich bin halt so ein Mensch, ich mag so diese Kniffe, ich mag die neuen Sachen. Weil wenn ich einen Commander Deck sehe, das muss für mich was Neues machen, damit es mich berührt, damit es mhm. mich irgendwie interessiert. Und es muss nicht zum 20. Mal ein Enchantment Aura
1: Deck sein oder sowas ja. in Grün-Weiß. Ja, ja, total, total. Das ist äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, was aber auch ziemlich cool ist, wir haben es am Anfang schon gesagt, sind die Reprints. Wir haben mhm. ein paar, die man mal herausstellen sollte, unter anderem eben Acroma's Will, oh, ja. äh, Apex, Altissor Uh, Chandra's Ignation, Zynegoth's mhm. God of Revels, hat für eine kurze Zeit Pioneer-unsicher gemacht mit einer Kombo. Mhm. Um, Descendants Path, Rhythm of the Wild, Runic Amazon, und da geht's noch weiter, selbst mit sowas wie Clifftop Retreat, um, Rikshas Expertise oder Sakama. Das, das ist schon ein ganz ordentliches Package. Also gerade will ist, glaube ich, in jedem äh, weißen Deck so eine Karte, die man eigentlich immer spielen kann. Klar, das ist jetzt hier nicht primär weiß, aber Macht sich ganz gut, gerade mit den ganzen Kreaturen, den allen halt äh, Flying, Vigilance, Double Strike, Lifelink, Indestructible Protection from All Colors zu geben. Das kann ein Finisher sein oder halt eben dieser Teferis Protection Effekt, den man eben braucht, um äh, all seine Dinos auch von einem Wrath zu, zu schützen. Was sagst mhm. du zu den Reprints? Mega.
0: Ähm, es sind gut gewählte Sachen. Mir fehlen so ein paar Dino-Jokes, sag ich mal. Aber ähm, gerade <lacht> sowas wie ähm, Descendants Path. Uh, nee, uh, Ribbon of the Wild zum Beispiel und die Pap. das sind einfach super 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 wichtige Karten. Ribbon of the Wild ist halt einfach eine Ankan aus Ravnica, hm. die einfach mittlerweile, ich glaube, 5 Euro schwer ist. Ja, also, das ist wirklich Wahnsinn. Solche Karten müssen einfach gereprintet werden und äh, ja, gefällt mir gefällt mir super. Dementsprechend äh, finde ich gut, uh, Reprints sind ganz gut, die neuen Karten sind ganz nett. Das Dino-Deck ist alles in allem, wenn man es günstig irgendwo aufpicken kann, dann hm. ist es, glaube ich, einfach ein, ein cooles Deck.
1: Ja, und für alle Leute, die äh, besorgt waren, dass vielleicht der, ich glaube, meist reprinteste Dino in der Geschichte von Magic hier nicht drin ist, doch Zetalpa Primal Dawn ist auch hier drin. <lacht> ich glaube, die Natürlich. war in nahezu jedem weißen Commander-Deck der letzten fünf Jahre ja, genau. immer vertreten. Also ähm, ja, ja. Von daher, ja, ein, ein rundes Deck. Ich glaube, mit dem, mit dem Namen, mit dem Thema und halt nimmt dem Faceplanes Walker und halt dieser Toughness Matters, Enrage Matters-Thematik weiß man doch eigentlich ganz gut, wo man dran ist mit diesem ja. Deck. Ähm, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zu den Blutsaugern rübergehen zu den äh, Vampiren, äh, Blood Rides. Äh, das ist ja für Commander, sind Vampir-Commander-Decks ja immer so eine spannende Geschichte, weil mhm. eines der beliebtesten Commander-Decks und stärksten Vampir-Commander aller Zeiten ist ja Edgar Markov, muss man ja, glaube ich, einfach ja. mal so sagen. Ähm, kommt das Deck deiner Meinung nach irgendwie an diese Qualitäten ran? Ja, tatsächlich. Spannend.
0: Weil es, weil es einen ganz anderen Ansatz hat. Das Edgar-Markov-Deck war sehr, sehr gut. Die Mana-Basis war mittelmäßig bis okay. Das hatte das diesem Deck hier voraus. Ähm, aber wir hatten einen ne sehr guten Stock an allem Coma äh, an allen Vampiren, die man brauchte. Plus eben Edgar-Markov. Ähm, danach kam das Flor Florian. Ich glaube, Florian Ja. Yeah. Das war richtig mies. Und äh, <lacht> deswegen muss ich sagen, ich finde Heders Deck ohne es vorweg zu spoilern. Ja, es ist das Deck mit, äh, ich glaube, technisch gesehen, einem der schlechteren Values. Mhm. Aber das ist das Deck, <lacht> was ich, was ich wirklich mir holen würde, wenn ich einzelne Decks holen müsste. Ich muss es spoilern, es tut mir leid. Ja. Ich finde es, ich finde es wirklich cool, weil es ist ein, es ist ein Agro Deck, man hat Trigger, man haut Leuten wirklich mit Vampiren Wirklich ins Gesicht. Und mhm. ich habe es ja in den paar letzten Folgen schon mal gesagt, ich bin ja jetzt aktuell immer wieder mit schwarz-weiß Vampiren am äh, Liebäugeln für Pioneer. Und ähm, ja. ja, vielleicht wird es auch nicht Pioneer, sondern Commander, wo ich mein <lacht> zweites Deck baue. Aber dieses schwarz-weiß Agro-Vampire, das macht was mit mir.
1: Ja, ja. vor allen Dingen, weil es auch etwas untypischeres Vampir-Tribal ist. Also mhm. wir sehen das vielleicht ganz gut an den Display-Commander Klavid-Lenio. Äh, First of the Blast, ein 3-Mana-2-2-Legendary-Creature-Vampire-Cleric mit dem Text, Whenever you attack, target-attacking-Vampire that isn't a Demon becomes a Demon in addition to its other types. It gains, um, whenever this creature dies, draw a card and create a tapped 4-3 White and Black-Vampire-Demon-Creature-Token with Flying. Um, es ist ein sehr aggressives Deck. Es will Vampire angreifen und es will Vampire zu Dämonen machen. Die mhm. dann auch sterben dürfen, denn dann hinterlassen sie einen 4-3er äh, Vampir-Dämonen-Token. Ich, ich finde es so spannend, weil natürlich auch Vampire sehr äh, Bock drauf haben, auch zu sterben. <lacht> also sind ja auch sehr häufig äh, so Sacrifice-Futter-Sachen. Und dann dieser mhm. Dämonen-Untertyp, das, das klingt schon echt nach Spaß, oder? Absolut.
0: Äh, für, mich, für mich macht die Karte so viel Sinn. Für mich macht die Karte so viel Spaß. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist alles, was ich will, innerhalb von 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 einer von einer Karte. Ähm, es gibt zwar andere schwarz-weiße, legendäre ähm, äh, Vampire, die hier drin sind, aber die, die sind mir alle so egal. Die, dieser Vampir <lacht> ist ein Drei -Mana Commander. das habe ich bei Taser schon damals geliebt, und er äh, er lässt angreifen, danach kann man mit zack effekten irgendwas opfern und man kann einen Angriffstrigger haben, man kann sehr, sehr coole Interaktionen mit immer wieder kommenden Vampiren machen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich den einfach perfekt, so wie er ist. Es gibt hier noch einen zweiten Command drin, mit Carmen Cruel Sky Marcher. Das ist eine 5 mann a 2 Vampiren- in äh, das Vampir Soldier, mit fliegend. Und immer wenn ein Spieler ein permanentes Opfer hat, legen wir eine 1-Marke auf sie und kriegen ein Leben. Und immer wenn sie angreift, äh, bringen äh, wir eine Target Permanent aus dem ähm, Friedhof mit Mana Value weniger als ihre Power äh, ins Spiel. Mhm. Ähm, es ist ganz nett, so ein bisschen dieses andere Opfern was und äh, man hat da eine Kreatur mit Voltron, die man zuhaut und total egal, guckt euch Lasst euch nicht in die Irre führen. Guckt euch Caliwellman <lacht> an. Ja. Der, der ist, der ist der Wahnsinn.
1: Und wenn ihr es etwas traditioneller haben wollt, in dem Deck ebenfalls äh, enthalten und auch ein sehr guter reprint meiner Meinung nach ist Ellenda the Dusk Rose. Äh, auch eine legendäre ähm, ja Vampire Commanderin, äh, die ja tatsächlich zu einer Zeit rauskam, wo gerade diese Dice Regel in Commander verändert worden ist, wo äh, ja. normalerweise oder es ist auch immer noch so, dass wenn Kommandeure sterben, sie in die, ähm, die Command-Zone kommen. Früher war es halt so, dass das Dice eben nicht getriggert hat, wenn das der Fall war. Ähm, und jetzt ist es quasi so, dass der Dice-Trigger erst abgehandelt wird und dann die Karte äh, quasi entschieden werden kann, ob die Command-Zone kommt. Und da nutzt das halt eben aus, ist eine 4-Mana, zwei generische, ein weißes, ein schwarzes für eine 1-1 Legendary Creature Vampire Knight mit äh, Lifelink. Und immer, wenn eine andere Kreatur stirbt, bekommt sie eine 1-1-Marke. Äh, also auch da wieder dieses Sacrifice-Ding, das kombiniert mit dem anderen Kollegen, hast du dann eine weitere Kreatur, die dann noch mit reinkommt. Aber ja. wenn diese Kreatur, also Ellender stirbt, bekommen wir äh, X-1-1 weiße Vampir-Kreaturen-Spielsteine -Kreatur mit Lebensverknüpfung, wobei X die Power von Ellender ist also sagen wir mal, wir kriegen diesen Sacrifice-Plan richtig stark ans Rollen, wir es jede Runde mehrere Kreaturen sacrificen, ähm, oder mehrere Kreaturen dazu bringen, zu sterben, können wir im Optimalfall mehrere Tokens erzeugen, nicht nur mit Alan da, sondern halt auch eben mit dem Face-Commander, mit äh, wie Leno. ich habe ein bisschen Probleme mit dem Namen. Und so ergibt sich, glaube ich, eine ganz gute Synergiesuppe ja. eben da ähm, was... Weil er auch Token eben ja. betrifft. Er betrifft einfach Token, das ist so broken. Genau, und äh, auch hier natürlich, wir haben schon nennenswerte Reprints äh, genannt in Blood Rides. Ich glaube, der größte Reprint ist Exquisite Blood. Ähm, ja. ja, ein Combo-Piece äh, mit Sanguine Blood heißt es, glaube ich, oder Sanguine Bond. Genau. Ich komme mit den Begriffen da durcheinander. Sonst haben wir noch Bloodgast, New Blood, Twilight Prophet, auch aus dem originalen x und hm. Pact of the Serpent spannenderweise. Äh, darunter haben wir dann eben noch sowas wie Welcome Wing, Vampire, Blood Artist, darf in einem Sacrifice Deck natürlich auch nicht fehlen, Blade of the Blood Chief und Isolated Chapel. Ähm, auch da wieder überraschend gute Reprints, über, also so ein bisschen klar, dass natürlich kein Edgar-Markov-Level an Reprint jetzt hier drin sein kann, ähm, aber trotzdem doch noch ein solides Paket hier, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, was hier alles noch an Removal zusätzlich drin ist. was wie der Austrick command Utter End, Swords to Plowshares, Damn, was einfach Es ist einfach Damn drin. Das ist einfach eine Karte, die einfach einen Wrath of God-Effekt hat in ja. schwarz-weiß. Das ist einfach eine geile Karte. Und ähm, auch wenn man von den, von den monetären wert teilweise also absieht, sind das richtig coole Karten. Man hat noch, ähm, wie gesagt, der Zorian, Lord of Innistra, ist so gut. Und auch viele andere der Vampire sind auch eher so Normalerweise, wenn wir sowas durchgehen, sind so die meisten anderen Karten, die wir nicht erwähnen, eher so bei 40, 50 Cent. Hierbei mhm. ist es so, wir reden hier von fast alles, ansonsten kosten Euro.
1: Ja. Was einfach ja, cool ist
0: an, an Reprints, wo man sieht einfach, das sind alles gespielte Karten. Ich bin da wirklich durchgegangen. Ich finde da ganz, ganz wenige Vampire, die nicht irgendwie Play sehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man da jetzt halt wirklich äh, sich das Deck nimmt, ein bisschen die Länder abpasst, ein paar mhm. Godless Shrines oder äh, andere bessere Länder mit reinnimmt, dann Alles ist das schon ziemlich of
0: Basilica. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, aber was haben wir denn, äh, was, haben wir, was möchtest du denn als nächstes besprechen? Welches Deck? Wir haben noch Piraten und wir haben noch mehr Volk. Lass uns
0: erstmal die Merfolks nehmen, weil yes. bei den Piraten wird sehr special, glaube ich.
1: <lacht> Dann haben wir das äh, Explorers of the Deep angeführt von Hakbal of the Surging Soul. Ein vier Mana, zwei generisches, ein grünes, ein blaues, für ein 3-3-Merfolk-Scout, Legendary Creature, natürlich. Und ähm, zu Beginn des Combats an unserem Zug äh, für jeden ähm, Merfolk-Kreaturen, den wir kontrollieren, dieser Explored. Also wir schauen uns die oberste Karte an, ein Land können wir auf die Hand nehmen, das andere können wir äh, auf der Bibliothek lassen oder in den Friedhof legen. Und die Kreatur, die explort, also alle unsere Mehrvolks, bekommen eine 1-1-Marke, wenn äh, das zweite in dem Fall so ist. Ähm, und äh, wenn diese Kreatur angreift, also äh, Hackbal in diesem Fall, äh, können wir eine Landkarte von unserer Hand aufs Spielfeld packen. Und wenn wir das nicht tun, können wir eine Karte ziehen. Also hier wieder die Synergie, äh, von wegen wir exploren erst, wir checken die Top of our Library. Und wenn wir dann mit unseren äh, mehrfolk und halt eben Hackball angreifen, können wir die Länder, die wir dadurch eventuell für unsere Hand bekommen haben, direkt ausspielen. Ähm, und noch nicht mal getappt, äh, was schon mal ziemlich strong ist. Und selbst wenn wir das halt eben nicht der Fall ist, können wir eben eine Karte ziehen, was eigentlich immer ganz gut ist auf dem Commander. Ähm, was hältst du denn eigentlich von diesem Simic Mehrfolg Commander? Es steckt ein bisschen weniger Mehr, weniger mehr Erfolg drin, dafür mehr Explore, aber ist das unbedingt was Schlechtes?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Weil
0: normalerweise reden wir immer über, über Face-Commander und Second-Commander getrennt mhm. und ähm, meistens ist es so, dass der Second-Commander irgendwie was anders macht oder leicht anders an die Sache rangeht. Hierbei muss ich sagen, es ist derselbe F Commander. <lacht> es ist, also der, der, der Second Command ist äh Nikanzil, Current Conductor. Zwei maner zwei, drei, mehr Scout. Immer wenn eine Kreatur explort und sie ein Land explort, können wir sie getappt ins Spiel bringen. Und immer wenn eine Kreatur explored und eine Nicht-Landkarte explored, kriegt eine Plus 1-1 Marke. Die sind ah, okay. so nah beieinander, <lacht> meiner yeah. Meinung nach, dass ich sagen muss, das ist fast schon faules Design. Man muss ja wirklich Explore lieben. <lacht> um dieses Deck zu kaufen, weil es hat nicht so viel mit Meerfox zu tun, wie ich gerne hätte. Das, also so viele Meerfox sind teilweise gar nicht mit drin und äh, die Meerfox, die drin sind, sind teilweise Elfen und mm. dann dann und manche Shapeshifter. Dann haben wir noch noch Götter damit drin, die damit auch nichts so wirklich zu suchen haben. Und wirklich, wirklich Salamander Serpents und ja. so weiter. Super schwierig. Ich und, glaube, und man äh, muss irgendwie exploren mögen, ja. glaube ich.
1: Ich glaube aber, die Karte, die du meinst, ich glaube, das ist die, das ist tatsächlich aus dem Booster-Set eine Karte, die sie jetzt hier mit reinprinten. Ich glaube nicht, dass es der Second Command ist. Ich glaube tatsächlich, der Salamander Serpent ist tatsächlich der Second Command, weil der auch Mythic und nur dieses LCC, also Ixalan Commander-Symbol hat. Das hat Tishan aber auch, die Voice. Also, es gibt
0: einige Legendaries hier drin, die auch nur da drin sind. Aber ich sehe gerade, du hast recht. Also, Tishan ist tatsächlich aus dem alten Genau. Und, äh, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich habe mich vollkommen so. Ja, aber alles aufgeregt. alles gut.
1: Das ist ja auch das Ding bei so zweifarbigen Decks mit mehreren Legendaries. Da kann man ja, ja eigentlich auseinanderwählen. Und da ist, glaube ich, der ja. Vergleich schon recht äh, ähnlich. Also dann kann man auch den Face Commander nehmen. Aber ich finde tatsächlich zum einen das Artwork von äh, Xolatoyak, the Smiling Flood, ist erstmal großartig. Ich liebe ja. diese riesen äh, äh, Serpent, die einfach so ein so <lacht> ganz sympathisches Grinsegesicht hat sie kostet 6 Mana, vier Generisches, ein äh, grünes und ein blaues, für einen 6-6 Legendary Creature, Salamander Serpent, und äh, hat den Text, immer wenn diese Karte ins Spielfeld kommt oder attackiert, können wir einen Flood-Counter auf ein Land legen. Äh, dieses Land ist eine Insel äh, zusätzlich zu den anderen Typen, und äh, also solange es eben diesen Flood-Counter hat, und äh, zu Beginn unseres Endsteps können wir jedes Permanent, was wir kontrollieren mit einem äh, Counter enttappen. Also hier kommt ein bisschen dieser zweite Aspekt von Explore rein, dass wir eben diese 1-1-Marken auf unsere Kreaturen verteilen und darüber hinaus eben äh, diese äh, Salamander-Serpent eben Länder uns noch enttappen lässt. Es muss erstmal, es ist ein bisschen langwieriger Prozess, aber äh, doch eigentlich ein ganz nettes Design. Also ich meine, man könnte, ich bin gerade überlegen, könnte man damit auch irgendwie Länder zerstören vom Gegner ohne sich selbst irgendwie, also man kann Island Walk, glaube ich, damit aktivieren. Ich glaube, das ist so eine mehrvolk-eske Fähigkeit. Man legt einen Flood-Counter auf eben ein Land vom Gegner, ein Command-Tower oder sowas und hat dann mhm. quasi mit seinen Mehrvölkern, Me wir haben jetzt zum Beispiel Master of Pearl Trident hier mit drin, mhm. äh, dass er eben andere Mehrvölk kreaturen Island Walk bekommen. Ich glaube, das ist so eine Synergie mit Mehrvolk. Äh, ansonsten ja. sich das eher in der Kategorie Counter-Shenanigans, oder?
0: Ähm. Um oder tatsächlich nervig für jeden Gegner. Ich meine, wir kennen das alle im Commander. Manchmal haben wir einfach nicht äh, drei oder vier ähm, Farben der Mana-Farben der Mana derselben Quelle. Gerade in dreifarbigen Decks ist es ja oft so, dass wir so, keine Ahnung, ein rotes, ein blaues und dann zwei schwarze haben oder so.
1: Mhm. Und wenn
0: dann auf einmal das, Blaue zu, äh, das Rote zu einem blauen wird, ist es halt sehr, sehr nervig. Ähm, <lacht> aber es ist halt, ja Ah, nee, es ist äh, in Edition, dann ist es ja, dann total Ja, das bleibt tatsächlich. Dann kann man dem Gegner überhaupt nichts damit machen. Es ist wirklich nur Counter-Shenanigans. Wow. Ja. So viele, so viele Flash-Meerfolgs haben wir leider nicht. Also, es gibt ein paar, wenn mm. ich weiß. Um, aber so viele haben wir nicht. Das ist eher so ein Fairy-Ding. Deswegen ist das wahrscheinlich eher so ein Counter Ja, hm. ja es, ist, es ist
1: ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, also, das Ding ist, der Effekt ist schon gut. Er liegt nur auf einer unfassbar teuren Kreatur, die dann auch mhm. nur Zwei verteilt, wenn der E.T. beat und wenn er dann angreift. Ich meine, man könnte ihn theoretisch wenn flickern. Wenn
0: er Island Walk hätte, wäre er cool.
1: Ja, ich glaube halt wirklich, dieses, diese Island Walk ist quasi diese, dieser Angel, wo man dann sagt, okay, dann, man hat wirklich seine Master of the Pearl Dryden-Effekte. Äh, und man kann mit seinen Mehrvölkern quasi einen dann unlocken für unblockable Attacks sozusagen. Das ich find's
0: cool, wenn er auch Island Walk hätte. Dann, ja, und dann wenn er, er Island so Walk hätte, das wäre ziemlich wär geil. Das wäre halt auch nochmal cool tatsächlich, ja. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Deck. Ich finde, Simic hat immer so ein bisschen eine Identitätsschwierigkeit, weil es halt, mhm. entweder ist es halt unfassbar broken, weil Ressourcen in Hülle und Fülle da sind, äh, oder es macht halt irgendwie nichts, weil es auch jetzt nicht sonderlich angriffsstark ist. Aber hier, es hat einen soliden Plan. Ich würde sagen, diese Explore-Mechanik ist ein bisschen nischig. Ähm, mhm. Mehrvolk funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, aber es ist halt auch kein Standard-Mehrvolk-Tribal-Deck, wo wir einfach ja, mehrfolk beatdown stimmt. spielen. Und das halt ist schon ganz nice. Wir haben ja auch ein paar coole, ähm, ja, legendary mit sachen hier, hier drin. Zum Beispiel Empire, äh, Mihail der Zweite. Oder mhm. selbst äh, hier ist Vailun of Sea and Sky aus dem Modern Horizons-Set äh, ist hier noch mal mit drin. Also es gibt hier schon so, so ein ganz, es gibt hier schon echt gute Mehrvollkarten. Und gerade im Thema Reprints, wir haben Branching Evolutions drin, eine nicht günstige ja. Karte, Metallic Mimic, in jedem Tribal Deck gern gesehen. Äh, Kindred Discovery, Thassa God of the Sea und äh, Kumena Tyrant of äh, Oraxa. Äh, darunter noch eben Realm Walker, äh, Hinterland Harbor, Alchemist Refuge, Rapid Hybridization, Simic Ascendancy und Harden Scales. Also auch da vielleicht auch nicht die, die höchsten, teuersten Karten, aber hm. schon was, wo man sagt, wenn man eben, wenn einem so das Thema Mehrfolg und Explore einigermaßen zusagt, kriegt man hier oben drauf noch echt ein paar gute Karten, die man entweder in dem Deck nutzen kann oder rausnehmen kann, ein bisschen Synergie mit reinbringen kann und die äh, teuren Karten eben auch für andere Decks verwenden kann, oder? Hm, das auf jeden Fall. Deswegen, also, schlecht ist es nicht, auf keinen Fall. Sie sind
0: bisher wieder so sehr gute Basis-Anfänger-Sachen. Ja. Ähm, wie gesagt, das Mehrvolk, ich sehe es halt nicht so stark als Mehrvolks-Sachen. Nein, für mich wirken die ein bisschen gequetscht, ist eher so ein Explore-Ding. Ähm, aber die anderen sind auch da sehr, sehr stark. Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. Äh, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch unsere Piraten in Form ja. von Ahoy mateys angeführt von Admiral Brass. Wer soll es sein? Nur diesmal nicht ähm, der original Admiral Beckett Breast, sondern Unsinkable. Ein 5-Mana, zwei generisches, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes für ein 3-3-Legendary Creature Human Pirate. Und wenn er ins Spielfeld kommt, millen wir erstmal vier Karten. Das heißt, die obersten vier Karten von unserem Deck werden ins Friedhof gelegt. Und dann zu Beginn unserer Combat-Phase an unserem Zug können wir eine Piraten-Kreaturenkarte von unserem Friedhofs Spielfeld bringen mit einem Finality-Counter drauf. Er hat Base Power und Toughness. 4-4 bekommt Haze bis zum Ende des Zuges. Äh, Finality-Counter, wir nennen uns eine Key-Mechanik aus äh, Lost Camerons auf x -Alan. Alles, was stirbt mit dem Finality-Counter, wird gleichzeitig beim Sterben geexiled. Das heißt, entweder müssen wir den Counter vorher entfernen und dann darf die Kreatur sterben. Oder äh, sie landet halt eben im Exile. Hm. Ähm, ein bisschen Reanimierungspiraten, wahrscheinlich mit starken etb effekten Wie siehst du denn unsere unsere äh, seeräuber ich finde
0: das ganz cool, also gerade mit den e effekten sie, sie mildt ja noch mal vier Karten, wenn sie reinkommt. Ähm, sie holt gerade auch damit ein bisschen aus, dass man eben sagt, hey, die sind dann 4-4. Viele der Piraten suffern ja davon, dass sie irgendwie 2-2 sind, 2-1 mhm. sind, 0-1 sind oder so. Es gibt ja wenig dicke Piraten, sag ich mal, außer die Piraten Orks und Ogre. Ja. Ansonsten sind die ja meistens ein bisschen schwach aus der Brust und äh, dementsprechend finde ich die ganz gut. Ja. ja. Der gefällt mir auch als, als Commander für Piraten tatsächlich ein bisschen besser als der äh, Admiral Bracket Brass, der ja hier auch im Deck drin ist, mm. logischerweise. Ähm, ta tatsächlich äh, gefällt mir der wirklich ein bisschen sogar noch besser, der Brass Unsinkable.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz gut und ähm, es ist ein bisschen schade. Also, wir lassen uns erstmal auf den Second Command eingehen, weil oh, der ja. jetzt spannenderweise ein Vampir-Pirat ist. Äh, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist äh, Don Andres the Renegade. Ein 4 Mana, ein generisches, ein äh, blaues, ein schwarzes, ein rotes für ein 4-3 Vampir-Pirat. Äh, äh, Mit dem Text: Jede Kreatur, die ich, äh, die man kontrolliert, aber nicht äh, ohne, bekommt plus zwei, plus zwei und äh, Menace und Death Touch und ist ein Pirat. Äh, zusätzlich zu den anderen Typen. Und immer, wenn ich einen Non-Creature-Spell caste, den ich nicht, äh, den man nicht ownt, bekommen wir zwei Tapped-Treasure-Tokens. Also, das geht ein bisschen in eine andere Richtung, ein bisschen dieses Hostage-Taker-mäßige, man klaut mm. dem Gegner was, sehr flavorful für einen Pirat, und jetzt macht natürlich auch der Vampir-Pirat ein bisschen Sinn, als mm. jemand, der von den, den Vampiren quasi rübergeschwappt ist zu den Piraten. Ähm, Glaubst du, dass das Deck diesen Plan gut supporten kann? <lacht> ganz vorsichtig gefragt. Nein, absolut nicht.
0: Ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig, wie das hier umgesetzt ist, weil ähm, es ist, glaube ich, einfach nicht möglich, mit, mit diesen Ressourcen, die da drin sind mm. Ähm, diesen Commander überhaupt zu supporten. Das finde ich immer wieder schwierig. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, ich mag es, wenn, wenn, wenn Commander was einen anderen Ansatz dran haben. Und wir haben ja zum Beispiel mit Beckett Brass ja auch die Möglichkeit, immer wieder Sachen zu klauen und so weiter. Mm. Aber dadurch, dass die so weird teilweise sind, ist es sehr, sehr schwierig, diesen Ansatz des ich klau dir was, so dauerhaft durchzuziehen. Abgesehen ja. davon, dass ähm, ich euch aus Erfahrung sagen kann, dass commander irgendwann sehr, sehr, sehr salty werden. Oh, salty bei Piraten. <lacht> äh, wenn ja. man ähm, ihren Sachen klaut, gegen sie verwendet oder sie mit ihren eigenen Sachen kaputt haut. Das ja. mögen die Leute nicht. Dementsprechend kann es sein, selbst wenn ihr ein gutes don Andres deck baut, dass ihr damit vielleicht nicht so oft spielt, wie ihr gerne wolltet.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also, ich meine ich, ich glaube, ähm, gerade Don Andres ist so ein bisschen, das ist ein cooler Commander und es ist ein guter Platz, diesen Commander zu printen, weil er flavorful ja. ist, weil er ins Deck, also weil, weil die Thematik passt. Ich finde, dieser ja Reanimationsstarke ETBs äh, aus dem Friedhof wieder zu bekommen, von dem Face Commander einfach deutlich besser. Ähm, hm. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein, so ein Build-Around-Commander, wo man sagt, okay, hier habe ich nahezu ausschließlich äh, oder oder hauptsächlich Karten drin, die in irgendeiner Form äh, gegnerische Karten klauen. In die Richtung gehen ja auch andere grixis stacks Ich glaube, da würde er sich deutlich wohler fühlen. Äh, wie gesagt, es schadet nicht, ihn hier geprintet zu haben. Ich finde nur, er ist nicht sonderlich synergetisch. Ähm, und ich finde den äh, Unsinkable Brass auf jeden Fall deutlich besser. Aber gerade mit diesem Thema, gegnerische Spells casten, gegnerischen Sachen klauen, ich weiß, es ist nicht der Platz, diese Karte zu reprinten. Aber wo zum Teufel ist denn hier unser Ragawan? Also mm. nicht den Token-Ragawan, den Karisef, die in dem Deck drin ist, macht. Aber ich meine natürlich den ein Mana äh, Modern Horizons 2 Ragawan, weil der wäre ja perfekt in einem Don And Andres-Deck. Einfach ein mm, Mana stimmt. oder zwei Mana Dash, ich klaue dir eine Karte, davon kriegst du dann noch zwei Treasure-Tokens. Das wäre schon, ja. wär schon ziemlich das gut. Das Auf jeden Fall ein Upgrade. Gut,
0: ja. Absolutes Upgrade und um, ich sag mal, für, für die Möglichkeit, dass er ja gar nicht mehr so teuer in Anführungsstrichen ist. Mhm. Um, wir reden ja immer noch leider von, ich glaube, 50 Euro plus, aber ja. um, nicht mehr so krass, wie es vorher war. Um, muss ich aber sagen, um, ich, ich habe auch mit der anderen sehr teuren Karte in diesem Deck ein Problem, weil ich mir denke, nehmt doch nicht so eine teure Karte damit rein mhm. und macht den Rest so cheap, sondern. Also ich habe das Gefühl manchmal, dass das halt nicht passiert. So hey, wir wir designen ein cooles Deck und gucken dann, wie viel Budget wir noch haben und packen coole Sachen mit rein, sondern so hey, auf unserer reprint Liste steht diese Karte, mhm. wir packen wir jetzt in dieses Deck und danach müssen wir das Budget runterschrauben. Und äh, vielleicht entsteht so der Punkt, dass wir hier ein Agro-Deck haben mit Terramorphic Expense, dreimal Riving mhm. und äh, ganz ganz vielen anderen äh, Sachen, die irgendwie getappt reinkommen. Und jetzt sag so. Warum? Ja. Und äh, ja, gefühlt ist es so, dementsprechend bin ich da ein bisschen argwöhnisch gegenüber, ähm, was, was teure Reprints aktuell in den Sachen angeht.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube auch, die Decks allgemein und dieses Deck im Speziellen, gerade dreifarbige Sachen, hätten deutlich an einer, an einer besseren Mana-Base profitiert. Ähm, die Karte, die du meinst, natürlich Black Market Connections. Mhm. Ich glaube, aus den Commander Legends Baldur's Gate Decks ähm, oder so.
0: Ich ich glaube, Underworld-Connection ist aus den äh, Black Market-Connection ist aus den Baldur's Gate, ja.
1: Ah ja, okay. Äh, genau, und da wurde du einmal reprintet, äh, beziehungsweise geprintet, jetzt zum ersten Mal reprintet. Äh, auch irgendwie eine 20-, 30-Euro-Karte, äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, darunter noch äh, nennenswerte Reprints Pitiless Plunderer, Timestream Navigator. Auch eine weirde Choice, sie irgendwie hier drin zu haben. Also, ich meine, mm. ist ja mehr so eine Combo-Karte, aber egal. Äh, Port Razor, Vanquishers Banner und darunter haben wir noch sowas wie Soul for Falls, Prismari Command, Windfall, Blasphemous Act, äh, Bident of Tathessa, Angrath Marauder, Blood Money und Herald's Horn. Ähm, aber klar, das, das Hauptaugenmerk, wenn wir über Reprints reden in dem Deck, ist Black Market Connections. Glaubst du denn, also ich meine, jeder Reprint ist natürlich gut, aber jetzt haben wir natürlich den Fall, also hier wäre eine deutlich bessere Mana Base auf jeden Fall mehr erwünscht, oder? Also Absolut, also es ist also ich finde es find
0: schon bei den Vampiren sehr schwierig, weil die auch so agro sind und ja. da was machen müssen, aber
1: das hier Aber die sind wenigstens nur zweifarbig. Da kann man es genau, ja noch fast
0: das hier verantworten. Ist ist einfach einfach weird.
1: Ja, ja, das ist halt generell was. Also, äh, vielleicht allgemein ähm, abschließend zu allen Commander-Decks. Ich glaube, was auch gut rumgekommen ist, uns gefallen die Thematiken bei fast allen Decks. Das Mehrfolgt ein bisschen ausgeklammert. Und selbst da ist es zumindest eine einzigartige Sache. Aber ja. gerade von diesen Doctor-Who-Commander-Decks kommend ist es sehr enttäuschend hier für einen ja, dass es halt wieder diese Abschätzung gibt. Ich glaube, äh, Pleasant Kenobi hat es in dem Video ganz passend äh, erwähnt, dass es halt so Das sind jetzt diese Standard-Set-Commander-Decklisten, die eine schlechte Mana-Base haben, so ganz okay Reprints. Ähm, und dann gibt's halt die mittleren Tier-Commander-Decks, diese Warhammer-Commander-Decks. Mhm. Wahrscheinlich Fallout wird darunter laufen und auch Doctor Who. Und dann gibt's <lacht> no, die ja. High-Priced-Commander-Decks aller Commander Masters und was auch immer darüber hinaus noch äh, auf uns wartet irgendwann mal. Und irgendwie sind wir sehr weit weggekommen, dass jedes Commander-Deck ungefähr die gleiche Qualität hat. Also Precon-Level-Commander kann, je nachdem, hm. über welches Set man redet, was ganz anderes bedeuten. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie findest du die Herangehensweise? Was, was, sollte, was sollte Wizards of the Coast tun, um ja, allgemein Commander-Decks zu verbessern? Sind es nur die Länder verbessern oder glaubst du, es ist ein ganz anderes Problem?
0: Es ist, glaube ich, einfach die, die Ambition, wie sie an diese Decks rangehen. Das Problem ist, sie, sie rapid-firen halt so viele Command-Decks raus. Es wird ja wirklich andauernd kommen neue Command-Decks raus. Und sie müssen es ja irgendwie auch balancen, dass sie ja auch immer wieder neue Sachen, äh, denen einfallen. Und die reprint equity aber da ist, dass sie die Reprints reintun, damit die Leute das Sa Sachen kaufen, weil mhm. wir können jetzt noch nicht abschätzen, wie gut die neuen Karten sind und so weiter und so fort. Und naja, am Ende des Tages muss ich sagen, haben wir ein Problem in der Anzahl der Commander-Decks mhm. und einfach in der, in der Frequency, in der wir sie bekommen. Da haben wir ja schon sehr oft drüber geredet. Und ich glaube, so mittlerweile merkt man das, weil man merkt direkt, wenn Wotzi ein bisschen Liebe in einen Z reintut. Mhm. Das haben wir bei Warhammer gemerkt, das haben wir bei Herr der Ringe gemerkt, das haben wir bei den ähm, doctor Who-Decks gemerkt. Ja. Und wir sehen den Standard Base-Content. Ich sage nicht, dass der Standard-Base-Content schlecht ist. Ja. Aber es ist nicht mehr angemessen zu dem, was es eigentlich
1: sein könnte. Ja, das ist halt wirklich das Ding. Deswegen, also von unserer Seite aus, wenn euch die Themen gefallen, wenn euch die Tribes äh, gefallen, und ihr mit den Karten was anfangen könnt, also es macht natürlich keinen Sinn, ein Piratendeck zu bauen, wo ihr 80 Prozent, wenn ihr quasi schon ein Piratendeck irgendwie habt. Aber wenn das eine, eine Archetyp ist, die euch grundsätzlich irgendwie gefällt, wo ihr sagen könntet, hey, da könnte ich sehen, von diesem Startpunkt aus noch ein bisschen Geld zu investieren, vielleicht den waren zu holen, aber auf jeden Fall die Landbase anzupassen. Dann kann man mit fast allen diesen Decks Spaß haben. Also, ähm, ich finde es gut, dass sie halt wirklich so ein bisschen von diesem Klassischen, alle unsere Kreaturen kriegen, plus eins, plus eins, und dann hauen wir rein. Dass das halt nicht der Fall ist, sondern dass jedes so eine eigene Entität mhm. hat. Das kriegses deck mit Reanimation, das Simic-Deck mit Explore, Vampir-Deck mit diesem Dämonen-Agro-Plan und ähm, Dinos halt eben mit diesem Cascade, beziehungsweise Discover. Aber ähm, ja, also wir können das halt nicht unkommentiert lassen, dass wir wieder einen deutlichen Schritt zurückgehen, was die Länder angehen. Und mhm. ähm, ja, es ist es ist halt so ein bisschen fast schon <lacht> ein, ein, ein Witz, wie sehr man so den Unterschied merkt äh, zu dem, was möglich ist, mit 100 Karten zu liefern. Ähm, wenn man sich gerade auch die Sachen anguckt, die mal 20 Euro gekostet haben, bis halt hin zu den Secret-Lair-Commander-Decks, die halt 100 Euro kosten. Unterm Strich kommt aus dem Drucker bei Wotzi die, die gleiche Palette 100 Karten. Klar, es ist ein anderer Text drauf, aber sie, sie haben einfach ganz genau im Blick, wie sie ihre Specialty-Produkte, ob es jetzt Doctor Who oder Secret-Lair-Commander-Decks sind, eben besonderer machen, äh, als halt die Standard Commander Decks und das merkt mm. man halt leider in den Commander Decks an, dass da einfach so ein bisschen was fehlt. Ähm, aber ja, wie seht ihr das denn äh, zu den Xalan Commander Decks? Habt ihr Bock auf die Themen? Werdet ihr euch das ein oder andere Commander Deck holen? Äh, freut ihr euch auf das, was da auf euch kommt? Oder sagt ihr auch, das ist mir ein bisschen zu faules Commander Deck Design? Da bin ich ein bisschen was Besseres gewohnt. Ich warte lieber auf das nächste Universes Beyond. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Und ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter zu Lost Caverns of Xalan, unsere Top 6 Karten aus dem Set. Äh, unsere Ansichten, äh, wir haben ja letzte Woche schon über die Mechaniken geredet, wir haben schon über ein paar mhm. äh, Karten gesprochen, dementsprechend werden wir jetzt nicht alle Karten bewerten, die potenziell stark sind, hier geht's aus unseren persönlichen Aspekten heraus, äh, du hast eine Top 3, ich habe eine Top 3, zusammen macht das unsere Top 6, wir haben noch ein paar Honorable Mentions, die wir auf jeden Fall kurz erwähnen müssen, wenn wir über das Thema mhm. Top 6 Karten reden, ähm, aber genau, also es ist jetzt nicht auf ein Format spezialisiert, wir werden natürlich darauf hinweisen, wenn wir im Hinterkopf haben, wo wir diese Karten haben wollen. A.K.A. Pioneer in meinem Fall. Ja.
0: <lacht>
1: und äh, ja, dementsprechend äh, starten wir doch wir mal. Wir können halt auch nicht so viele so viele genau. Karten
0: reinnehmen, wie wir eigentlich wollen. Ähm, genau. Deswegen, es sind, es sind ein paar Karten mit drin. Ähm, vielleicht werden wir hier und da noch auf andere Sachen verweisen. Aber äh, ja.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, es gibt sehr viele coole Kartendesigns, die äh, garantiert in Standard und vielleicht auch hier und da in Pioneer oder Commander Play sehen. Aber die haben jetzt vielleicht nicht die höchste Prio bei uns. Ähm Lass uns doch mal loslegen mit ein paar Honorable Mentions, die wir schon besprochen haben, über die wir ganz schnell drüber gehen können. Natürlich können wir nicht drüber reden, äh, ohne, also über das Set reden, ohne auf Kevin of Souls nochmal aufmerksam zu machen. Ja. Äh, der Reprint in Mythic, leider in Mythic, aber bringt halt Kevin of Souls in Pioneer. Ich Pioneer. glaube, wir beide finden das top. Jeder Reprint von Kevin ja. of Souls ist gerne gesehen. Ja,
0: jetzt brauche ich aber <lacht> nochmal vier für Pioneer.
1: Sehr gut. Cool, danke, Watsi. <lacht> Ebenso der Reprint von Resplendent Angel, ebenfalls in Mythic. Ähm, ein neues Artwork wurde hier spendiert, was natürlich dem Thema irgendwie ganz gut passt, aber auch da äh, Verweis auf eben Simic äh, Angels in, ähm, in Pioneer, da wo die Karte sehr krass äh, äh, gebraucht wird. Äh, wir haben ein paar äh, oder zwei Spells äh, in der Kategorie Weiße Removal Spells in Dusk Rose mhm. Reliquary und Get Lost. Ähm, Hast du dir die Karten auch schon angeguckt und sind sie dir auch so positiv aufgefallen wie mir?
0: Ja und nein. <lacht> ähm, ich finde es sehr spannend, <lacht> weil Dusk Reliquary war für mich so ein. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das Ding wirklich ist. Wir haben ähm, mit äh, Dusk äh, Reliquary ein weißes Mana-Artefakt. Ähm, zusätzliche Kosten, um den Zauber zu spielen, muss man Artefakt oder eine Kreatur opfern. Das Artefakt selber hat Ward 2. Das heißt, man muss zwar mhm. bezahlen, um das zu zerstören. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kann man ein Artefakt oder eine Kreatur, die jeden Tag kontrolliert, kontrolliert, ähm, removen, solange bis Dusk, Rose und Reliquary das Spielfeld verlässt. Ich kann mir vorstellen, wie, dass das sehr cool ist, wenn man das Ding nicht castet, sondern wenn das irgendwie ins Spiel bringt. Mhm. Aber zum Casten, wo man ein Artefakt oder eine Kreatur für opfern muss, haben wir doch in den meisten Formaten tatsächlich eigentlich besseren Kram, oder?
1: Ja, also ich würde dir zustimmen, dass das keine, keine generisch gute Removal-Spell ist. Also ähm, ganz kurz, da, ich finde, das Set hat ziemlich, ziemlich guten Removal. Also gerade auch für oh, Limited. Ja. Gerade in Ankamen und Kamen sind teilweise lächerlich starke Removal-Effekte mit dabei. Äh, und das Gross Real Query ist da auch eins davon. Ähm, tatsächlich habe ich mit dieser Karte äh, ein Deck in Verbindung gebracht in Pioneer, und zwar das Boros Convoke-Deck was mhm. ähm, Tokens in Hülle und Fülle äh, bringen wird. Und da, finde ich, ist das halt ein, ja, quasi Path-to-Exile-O-Ring, äh, also Oblivion-Ring-Effekt für einen Warner. Und meistens hat man noch genug Kreaturen herumliegen, um halt eben einen Blocker wegzulassen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo ich das am ehesten sehe. Klar, wenn man um das Wort drumherum rumkommt und wenn man Artifact removal hat, dann ist die Karte immer noch da, also das ist keine Frage. Aber in Pioneer-Ebene Karte zu haben für ein Mana, wo man Anfangs-Anführungszeichen Anführ nur ein Artefakt äh, von einem thraben inspektor oder von einem Voldaren-Epicure, äh, das, das Blood-Token oder sowas opfern muss, um eben einen Blocker aus dem Weg zu entfernen. Es gibt ja auch keine Restriktion, mhm. was für eine Kreatur es ist. Es kann eine Sheordred sein, das kann halt irgendwie ein äh, Elder Gargaroth sein. Alles, was irgendwie targetable ist, kann damit eben removed werden. Für ein Mana finde ich das gerade für dieses Deck stark. Und generell könnten wir das auch weiterspinnen. Also Es gibt ja auch ähm, das Soldier-Deck nach wie vor in Standard. Ich bin in Standard, mm. sind wir, glaube ich, beide nicht so super drin. Aber das macht ja auch viele Tokens. Da kann es auch schon mal als Wert sein, eben was zu sacrificen. Und ich glaube, Decks, die diese Karte spielen wollen, profitieren sehr stark davon, weil sie eben ohnehin Sachen sacrificen wollen. Und das mm. Ward 2 ist richtig cool. Die keine Limitierung, auf welche Artefakt oder Kreatur hier removed wird, ist schon ziemlich geil. Das ist Exile-Removal. Also, nicht das stärkste Removal, aber trotzdem eins, was ich halt ziemlich, ziemlich äh, strong finde, eben für die Decks, die es haben wollen. Ähm, ähnlich äh, ist es mit äh, Get Lost. Ähm, ja, was die haben wir,
0: ja vor letzte, also haben wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen gequatscht. Genau, zwei mit Mana zu, äh, Instant,
1: Zerstörten, Kreatur, äh, Enchantment oder Planeswalker. Der äh, Gegner bekommt zwei Map-Tokens. Ich finde, das ist halt jetzt das bessere äh, Fateful Absence. Ganz kurz zu Ja, gesagt. absolut, absolut. Weil die ja. Map-Tokens sind nicht allein so stark wie die Klos. Genau. Äh, was hast du denn noch für die Honorable Mentions? Ich sehe hier Guardians of the Great Door. Was ja, richtig, du? Guardians
0: of the Great Door ähm, ist ein, äh, eine Karte, die mich sehr stark äh, an, an eine Sache erinnert und für die ich schon mehrfach gefragt wurde, ob man damit nicht wieder das nächste spielen kann. <lacht> oh, wow. Ähm, weil wir haben äh, zwei weiße Mana, vier vier fliegenden Engel. Der sagt, wenn man ihn castet, muss man zusätzlich vier Artefakte, Kreaturen und oder, und, oder Länder tappen. Mhm. Und ähm, diese Karte kann man halt über Elterviole reinbringen. Mhm. Es erinnert mich ich, ja. an Sarah Avenger, den der einen 2-Manner 3-3 ist, den man erst ab der Runde 5 casten kann oder sowas. Oder ab der mhm. vier. Ja. Ähm, den man mit Fliegenwachsamkeit auch reingebracht hat. Und wir haben gerade in Legacy. Ganz, ganz stark. Ähm, Karten wie Dragon Raids Chandler, dessen 1 3 3 er Flieger ist und noch andere Effekte hat. Oder mm. einen death Chain, -Right äh, death -Right wollte ich schon sagen. Delve of Secrets, Entschuldigung. 1 Manner 3 2 fliegend, der halt auch Power macht. Und die haben alle eine 3 vorne. Deswegen war der Zara Avenger mittlerweile so schlecht, weil er nur noch 1 zu 1 gegen diese Karten getradet hat. Der hier hält die auf, tradet mit
1: denen und bleibt am Leben. Das ist schon strong. Gerade so dieses ja. Reinschieten. Das wäre ja auch äh, potenziell ein, 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 was ganz gute Sache für Collected Company. Auch wenn er jetzt keinen starken ETB hat. Aber äh, ja, für 4-4 Fliegender, der ist schon, sieht schon ziemlich gut aus. Und gerade durch dieses Etherviole, den, den kriegt man auch ja. ziemlich schnell raus. Also, ist 4-4 Fliegend noch was, was man nicht unterschätzen darf? Absolut. Drei, drei hinten ist
0: schwach. Selbst für Pioneer, meiner Erfahrung nach. Ja. Aber eine Vier hinten. Eine Vier fangen die Leute an, zu überlegen und zu schlucken.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, die letzten Karten als Honorable Mentions wären noch von meiner Seite aus Echoing Debs. Äh, ich ja. weiß nicht, ob das vielleicht sogar was für Legacy Lands wäre. Ähm, nicht nur für Lands. Für oh, Leg wow. Generell, generell für einige
0: Decks. Weil ähm, wenn man jetzt sagt, äh, der Gegner hat eine ursass man wastelandet die ursass spielt danach Echoing Debs und kopiert die ursass aus dem Gegnerfriedhof. Ja. Weil Echoing Debs macht halt in beiden Friedhöfen.
1: Ja, das, ja, genau. Es ist ein äh, Land, ein farbloses Land in Rare äh, mit dem Untertyp Cave. Äh, und wenn sie ins Spielfeld kommt, äh, kommt sie als äh, Kopie, der äh, kommt sie getappt äh, als eine Kopie einer anderen Landkarte aus einem Friedhof wieder. Es sei, außer dass es halt eben eine Cave ist und darüber hinaus ist es halt ein farbloses Land. Aber äh, ich hatte schon gedacht irgendwie äh, so Stripmine-Geschichten, ursus Saga-Geschichten, die man damit irgendwie rausnehmen kann. Äh, es wäre, also es ist ein bisschen ein anderer äh, Ding in 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 Pioneer mit. Ich habe überlegt, ob man damit Lotus field quasi ja. aus dem Friedhof kopieren könnte, aber Lotus hier. hast du Lotus viel im Friedhof? Das ist halt eben, das, es tendiert nicht im Friedhof zu sein, aber es wäre eine lustige, äh, lustige Geschichte, aber sonst halt alle Sachen, wo man irgendwie Länder sacrificen kann, ist glaube ich eine ziemlich strong Geschichte. Und mhm. äh, apropos Länder, es gibt noch einen Cycle von einfarbigen Hidden Lands. Ähm, die sind einfach nur hier herauszustecken. Sie sind in Common und sie haben auf Ländern Discovery. Äh, also das Discovery, äh, ich glaube es ist vier bei den Hidden, Hidden Lands. Das heißt, man kann sie, wenn man nichts mehr zu tun hat in äh, Pauper, wenn das irgendwann mal <lacht> auftauchen sollte, kann man die eben aktivieren und äh, in irgendwas reinkaskaden. Rein das finde ich tatsächlich überraschend strong und ich erwarte, dass sie sehr viel gespielt werden würden in, äh, in, in Pauper tatsächlich. Hm, Einfach nur als Free Value ist quasi. Ähm, aber lass uns mal mit den äh, Top 3 starten. Was ist denn deine erste Karte ähm, aus deiner Top 3-Liste?
0: Ähm, anders als sonst fange ich diesmal mit dem Stärksten an. Yes. Aber meiner Meinung nach. Und zwar ist es der Stalactite Stalker. Stalactite Stalker ist ein Ein-Manner-1-1-Menace-Goblin-Rogue. Mhm. Der sagt, zu Beginn des end wenn man die sendet hat, legt man eine Plus-1-1-Mark auf ihn. Und man kann ihn für drei-Manner opfern, um eine Kreatur minus X minus X zu geben, wobei X seine Stärke ist. Wir leben in einer Welt, in der, ähm, scam ein Ding mhm. ist. Also nicht nur, dass äh, man online irgendwie gescampt wird, mhm. sondern tatsächlich, dass wir äh, Grief und äh, andere ähm, Effekte haben. Wir haben Fettschländer in mhm. äh, sehr vielen Formaten. Das heißt, wir reden hier von einem ein manner zwei zwei männis wenn man mal durchschnittlich realistisch denkt. Und dieser Einmann hat 2-2 zwei, zwei Menes, der dann in der nächsten Runde, nachdem er zugehauen hat, weil der Gegner wird den nicht blocken können, wie will er den denn blocken, mehr hat Menes, auf 3-3 drei, drei oder 4-4 vier, vier anwächst, der dann irgendwann zu einem richtig großen Problem wird. Ja. Und diese, diese, diese Möglichkeit, wie schnell und groß der wechseln, wachsen, kann, in einem Agro-Deck, in einer Meta, wo man in der ersten Runde halt den neben einem, äh, ähm, Grief setzt, der ja auch Menes hat,
1: mhm. das ist
0: fast unblockbar. Und wächst praktisch jede
1: Runde. Ja. Ja, das, das auf jeden Fall. Also, ich hatte die Karte schon gesehen, aber tatsächlich nicht unter dem Namen Selected Stalker. Es ist meiner Meinung nach, gerade in Modern, tatsächlich noch mal so eine Karte, wo ich sagen würde, okay, das ist halt wirklich strong. Weil dadurch, ja. dass er ja nicht mal sehen muss, dass eine Karte Descended ist, also dass ein Permanent mhm. von irgendwo auf den Friedhof gelegt wird, ähm, ja. wächst er halt so oder so eben äh, an ähm, auch wenn man den Turn One, man fetcht auf dem schwarzes Land, spielt den, dann kommt er ja trotzdem als 2-2 rein. und der hat ja kein ja. Haste, deswegen verliert man auch keine Power. Und ja, gerade in in Fetchland-Formaten äh, glaube ich, dass der extrem stark sein wird. Also ja. er wäre allgemein Kandidat für mich generell als äh, einer der besten descent karten aus dem Set. Mhm. Äh, zu den anderen kommen wir gleich noch meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber ja, der der ist super stark und kommt super früh. Ähm, bekommt halt eben mehr und mehr Counter und ist ein Removal Spell mit drin, also ist ein solider One Drop, würde ich Karte, sagen, ja. auf einem relevanten Kreaturentyp. Das darf man auch nicht vergessen. Also Goblins, ja, ja, nicht wirklich Kartendeck, aber für das, wo es vielleicht interessant sein könnte, äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Yes. Ähm, dann mache ich mal weiter direkt mit meiner Karte, mit Descent. Äh, und es ist Souls of the Lost, ähm, der Tamogoyf dieses Sets. Äh, das haben wir jetzt äh, schon häufiger gehört. Äh, wir haben hier ein 2-Mana, ein äh, generisches, ein schwarzes für ein Sternchen, Sternchen plus 1 Creature Spirit. Mit einer zusätzlichen Kosten äh, verbunden, wenn man sie spielt, äh, dass man eine Karte abwerfen muss oder eben äh, einen permanent sacrificen muss. Und er hat das Fathomless Descent, das heißt, die Power und Toughness dieser Kreatur sind äh, Also, die Sternchen in der Power-Toughness-Bewertung ist die Anzahl an Permanents, die man im äh, Friedhof braucht. Ähm, in diesem Fall Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Karte so viel Play sehen wird. Weil das Problem ist, also, dieses, dieses Graveyard-Hate-Thema ist leider real. Auch in Pioneer und auch in Standard oder wo auch immer das auch Play sehen wird. Und es ist, glaube ich, der, der zwei mana tamogolf eske effekt den wir in letzter Zeit bekommen haben, der noch am, am besten spielbar ist. Mhm. Ähm, und es gibt einen Case, den tatsächlich in Absan Greasefang in, äh, in Pioneer zu spielen, weil es ein zwei-Mana Discard-Outlet ist. Aber es ist die Frage, ist sie wirklich besser als Discard-Outlet, als andere Karten, die man jetzt schon spielt? Hast du da, was ist deine Meinung zu Souls of the Lost? Ich, ich, ich finde die spannend.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, wie wir Play die am Ende des Tages sehen wird. Ja. Ähm, weil sie ist spannend genug, dass wir drüber reden, keine Frage. Ja,
1: ja definitiv. Aber
0: sie ist, glaube ich, am Ende des Tages ticken zu schwach, tatsächlich. Ja. Leider, also, Leider ein Ticken zu
1: schwach. Also ich sehe schon irgendwo ein Deck mit ähm, eben so ein, so ein Golgari-Graveyard-Ding, wo du dann auch mhm. sowas wie Grizzly Salvage spielst, dein Friedhof richtig voll ballerst mit Permanence. Vielleicht ist da noch ein Reanimation-Ding äh, mit drin, was ja Absan Greasefang unterm Strich eben ist. Ähm, aber das Ding bei Epsan Greasefang ist halt eben, dass du auf diesen Combo-Turn gehst, dass du Turn 3 Greasefang spielst und dann deine, deine Vehikel eben aus dem Friedhof rausholst und direkt angreifst. Du gehst eigentlich nicht aufs Long Game. Ähm, es gibt eine Madu-Greasefang-Variante, die ein bisschen länger geht, die auch sowas spielt wie eben Fable of the Mirror Breaker. Und da würde ich sagen, geht diese Karte schon ein bisschen höher im, im Value. Ähm, dadurch, mhm. dass man halt eben längeres Spiel geht und der kann halt schon signifikant größer werden als äh, in so einem typischen Combo-Greasefang-Zug. Ähm, mhm. Aber Thema Descent und Fetchlands. Siehst du die Karte irgendwo eventuell vielleicht doch auch in äh, Modern erscheinen oder in höheren Formaten?
0: Aktuelles Modern, voll mit den den lustigen Karten, die viel zu schnell für diese Karte sind, meiner Meinung ja. nach. Ja, ich glaube. Wo es einfach, einfach nicht, nicht, nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: es ist einfach eine zu langsame Karte, leider. Ja. Ich meine, es ist tatsächlich nur eine relevante Kosten, dass wenn man kein Deck spielt, was an sich eben was sacrificen kann Turn 2 oder was abwerfen kann, was eine Permanente ist, dann ist die Karte halt auch nur eine 0-1. Also, das muss man halt auch sagen. Mm. ne Also, ich, es gibt Graveyard-orientierte Decks, die tatsächlich alle verfügbaren oder alle spielbaren oder einigermaßen spielbaren Fetchlands in auch Pioneer spielen. Unter anderem die, die Overlook-Lands aus, ähm, aus New Capenna die quasi sich sofort sacrificen, wenn du sie rausspielst. Ähm, das könnte eine Möglichkeit sein, mehr Permanente zu erzeugen im Friedhof, aber ich bin gespannt. Also Ich wäre auf der einen Seite nicht überrascht, wenn die Karte viel Play sieht. Auf der anderen Seite wäre ich aber auch nicht mhm. überrascht, wenn sie gar kein Play sieht. Das ist so eine typische Karte von wegen spannendes Design, aber die Fallhöhe ist da. Also Es kann auch sein, dass die halt tatsächlich gar nicht gespielt wird. Ja, ähm, leider, leider. Aber eine äh, sehr, sehr spannende Karte. Ähm, was mhm. ist denn deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest? Ähm,
0: meine nächste Karte ist ähm Promise Denied. Promise Denied ist eine Karte, als sie gespoilert wurde, ähm, hatten bei mir in der, in der, äh, der Online-Gruppe sozusagen ganz viele Leute einfach so, uff, uff ist die broken, uff ist die krass. Mhm. Und umso mehr ich mit den Leuten darüber geredet habe, umso mehr haben sie, glaube ich, realisiert, das ist zwar eine nette Karte, aber sie ist halt nicht so kaputt, mhm. wie man denkt. Ähm, wir haben mit äh, Promise äh, Denied eine Karte, die ähm, für, für, für viele Blau-Weiß-Spieler sehr ähm, ja, <lacht> lange hergesehen wurde. Äh, irgendwie vom, 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 äh, vom Gefühl her, würde ich äh, sagen. Weil wir haben einen Counter, mhm. der halt auch gleichzeitig einfach einen Silence-Effekt hat. Also sagt Karten können nicht mehr ähm, gecastet werden, diese Runde. Und zwar zwei Mana. Das ist halt das Starke dabei. Ein blaues, ein weißes, wer countert, nicht Kreaturenzauber. Und der Gegner kann keinen nicht Kreaturenzauber diese Runde mehr spielen. Es ist halt einfach eine, 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 eine Karte, die für ganz viele Leute sagen, wow, oh, krass, mega teil. Mhm. Und Es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich muss es halt immer wieder sagen. Das ist, ich habe diese Karte reingenommen, um zu zeigen. Die Karte ist zwar cool, <lacht> und es ist Samuel L. Jackson drauf. Dementsprechend, äh. Äh, wer das mag, bitte. Aber sie ist nicht so stark wie alle Leute tun. Und aktuell ja. sitzt, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, drei Angebote auf Card Market äh, für, für 30 und 80 Euro. Macht das nicht? Macht das bitte <lacht> bitte
1: nicht? Ja, also Permission Denied. Es es liest sich deutlich stärker, als es wahrscheinlich unterm Strich ist. Mhm. Ähm, ich meine, der 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 feuchte Traum an diesen counter control Spieler ist das wahrscheinlich hier einen Combo-Turn zu vereiteln. Wobei man sagen muss, das hat man wahrscheinlich schon geschafft, wenn man wirklich die relevante Karte gecountert hat, oder? Also, mhm. in dem Fall ist es halt kein so hoher Benefit mehr, äh, andere Non-Creature-Spells ähm, ja, zu blockieren, äh, indem man eben sagt, äh, ne, an der Gegner kann halt oder, oder deine Gegner können keine Non-Creature-Spells mehr diesen Zug äh, casten. Es mm. könnte auch, also wenn wir jetzt weg von Legacy mehr in Richtung Commander gehen, es könnte auch eine Art von Schutz für ein combo deck selbst sein. Also im Sinne von, mm. man versucht seinen großen Kombo-Zug zu machen, countert den Hate gegen seine eigene Combo und unterbricht dabei die Gegner noch mit dem Silence-Effekt weiter zu intervenieren, sobald es einmal resolved ist. Und das ist, glaube ich, die Stärke von, von dieser Karte mm. in jetzt nicht-Legacy-Vintage rein, so. Ähm, ich fand es aber tatsächlich spannend, weil wir äh, mit Dovins Veto äh, auch einen Negate-Effekt haben, der äh, ja auch für Aufsehen damals erregt hat. Und wir müssen dabei übrigens sagen, es ist dabei keine technisch gesehen keine Lost Kevins auf Ixalan-Karte, sondern eine Jurassic World Collaboration-Karte. Aber ich meine, wir haben gesagt, mhm. ne, wir, sie kommt in Booster dazu. Hier haben wir nochmal eine Möglichkeit, eben über, über Rex-Karten zu spielen, äh, zu, zu sprechen. Äh, deswegen haben wir sie noch mit reingenommen. Und ich meine, es ist eine Samuel Jackson-Karte. Also, wenn wir Samuel Jackson in Magic the Gathering willkommen heißen dürfen, dann sollten wir das, <lacht> sollten wir das tun. Sollte aber der counter ja, aber vielleicht ein bisschen überhyped ist. Mm, absolut. Ähm, ja, Spannend. aber damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Karte von mir. Auch da, surprise, surprise, es gibt wieder einen gewissen Pioneer-Fokus. Denn wir haben eine Karte, die funktionell sehr ähnlich ist zu einer Karte, die schon ein bisschen Play sieht. Und zwar in Molten Collapse äh, eine rote und eine schwarze für eine Sorcery, die modal ist. Das heißt, man kann aus zwei äh, Bereichen wählen. Also sie sagt, choose one. Äh, entweder zerstör eine äh, Kreatur oder einen Planeswalker oder zerstöre eine Non-Creature, Non-Land-Permanent mit Mana-Value 1 oder weniger. Und jetzt kommt's, wenn wir in dieser Runde ähm, Descended haben. Also wenn eine permanente Karte von uns äh, von irgendwo in den Friedhof gelegt wurde, dann können wir beides wählen. Und das ist halt eben quasi Dreadbore, auch eine 2-Mana-Destroy-Target-Creature oder Planeswalker. Ähm, als Sorcery, also gleiches Timing, aber halt diesen etwaigen Zusatzeffekt hier und da noch eine Non-Creature, Non-Land-Permanent mit Mana value 1 oder weniger ähm, eben noch wegzuballern. Äh, und in äh, Pioneer wir haben halt natürlich äh, Raktors Midrange, wir haben auch Raktors Sacrifice. Lustigerweise wäre das eine sehr gute Karte ähm, für auch Raktors Sacrifice, als auch gegen Raktors Sacrifice, weil das würde mhm. eben den äh, den Oven erwischen, ähm, den man ja so gerne zum Sacrificen verwendet. Man kann auch andere Paid Pieces hier und da mal so wegsnipen. Äh, aber wie, wie stehst du denn zu Molten Collapse? Ich habe auch da gehört, viele Leute reden davon, dass das eventuell auch eine Karte für Modern sein würde, dadurch, dass es wieder Fetchlands geben wird. Ähm, in ja. Modern, und man das halt dann doch sehr einfach triggern lassen kann, oder? Ja, also es ist tatsächlich
0: eine Möglichkeit, ähm, es einfach zu triggern. Ähm, man braucht nie wieder Dreadbore spielen. Ja. Ähm, Dreadbore ist ein zweimal äh, Rot, ein rotes, ein schwarzes, zerstörende Kreatur oder Planeswalker. Diese mhm. Karte macht das alles mit und noch so viel mehr, ja. Ähm, dementsprechend einfach super, super stark. Ähm, die Möglichkeit, Non-Creature, Non-Land-Permanents mit warner value von 1 oder weniger zu machen, ist halt sowas wie Defining Silence in, in uh, Combo-Decks ja. ähm, oder ähnliches. Und ähm, oder mit dem Creature-Pipe so Tali-Aufdecken. Also es ist, ist wirklich, wirklich eine gute Karte. Und äh, vielleicht auch schon
1: zweimal auf meiner Ones-Liste. <lacht> sehr gut. Ich glaube, Andrea Mengucci hat es auch ganz gut beschrieben äh, online. Ich habe es, glaube ich, auf Instagram gelesen, aber ursprünglich war es auf Twitter, ähm, dass er immer so ein bisschen hin und her gerissen ist, gerade mit Dreadbore für Raktors decks in Modern und alles darüber hinaus, weil es halt, es ist eine sehr gute Antwort auf sehr viele Sachen, aber es ist halt Sorcery-Speed, es fehlt halt dieses gewisse Extra, diese, dieser modale Modus oder hier und da eben zwei Tage zu zerstören, dieses typische Raktors 2 for One. Und ich glaube, das Moten collapse wird darauf die gute Antwort sein. Und für alle Leute, die Raktos Midrange in Explorer spielen. Das ergänzt jetzt quasi die noch fehlenden Dreadbores, die es noch nicht auf dem Klienten gibt bei Magic Arena. Also, mm. hier könnt ihr jetzt auch quasi eine, eine bis ins letzte Detail optimierte Liste spielen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles für Raktos Midrange. Mm. Aber was ist denn deine letzte Karte auf deiner Top 3? Meine letzte
0: Karte ist The Ancient One. The yes. Ancient One ist kein, kein Eldrasi. <lacht> ähm auch wenn er so klingt, ähm, wir haben, und auch auch kein Marvel-Charakter, auch auch wenn viele Leute sagen, ja, Marvel kommt, äh, mhm. wir haben es schon mal gemacht, sie haben den Namen schon verbraucht, was ich spannend <lacht> finde. Ähm, weil äh, The Ancient One ist ja eigentlich diese, 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 dieser Mönch-Dame, ja. beziehungsweise dieser mensch typ Der kommt von Dr. Dr. Auf jeden Fall. Der genau, von Dr. Strange, der von oder so. Ähm, genau, aber The Ancient One ist ein Legendary Creature, Spirit-Creature. Gott. Und das war der Grund, warum ich hier ausgewählt habe. Äh, wir haben einfach ein, eine Götterkarte bekommen, mhm. die ich so großartig von der Idee her finde, weil das hätte man schon viel früher machen können. Man hat ein blaues und schwarzes, eine 8-8-Kreatur, ähm, die sagt, solange man nicht 8 oder mehr permanent in seinem Friedhof hat, mit Descendant 8, kann die wieder angreifen noch blocken. Mhm. können aber den Effekt aktivieren. Für vier Mana können wir eine Karte ziehen und eine Karte abwerfen. Und wenn man eine äh, ähm, eine Karte abgeworfen hat. Ähm, was man eigentlich macht, weil, naja. <lacht> ja. Ähm, dann muss ein Spieler so viele Karten melden, wie die Mana-Value der Karten sind. Und das macht es sehr spannend. Wir haben auf der einen Seite eine 2-Mana-8-8-Möglichkeit, einen richtig coolen Commander auch zu haben, mhm. der vor oder später dann auch mit 8-8 zuhaut. Wir haben die Möglichkeit, äh, für 4 mana ähm, auch einfach den Gegner mal aus, ordentlich Karten millen zu lassen und dann die Kreatur zu reanimaten oder sowas. Lustige, lustige Sachen, die man machen kann. Das Einzige, was mir darauf fehlt, ist, dass er zerstörbar ist. Ja. Das ist das Einzige, was so ein bisschen der Nachteil dran ist. Ansonsten finde ich die Karte einfach vom Design her
1: Super witzig und super cool. Ja, ich, ich habe die tatsächlich auch nicht, ähm, jetzt bevor du sie erwähnt hast, noch mir gar nicht so krass angeguckt. Aber ich muss tatsächlich sagen, sie wäre auch gar nicht so uninteressant für die Mehrdecks in, in Pioneer und vielleicht sogar Standard. Ich weiß nicht, wie groß Mill in Standard gerade ist. Aber zumindest in Pioneer gibt es das ein oder andere Mill-Rogues-Deck. slash Und hm. wenn man da halt eben schafft, ähm, auch seinen eigenen Graveyard zu füllen, und halt eben mit dieser Fähigkeit auch zu arbeiten, dass man quasi ein repeatable-Mill-Effekt auf der Karte selbst hat. Ähm, plus halt, im besten Fall hat man das halt natürlich schon aktiviert, dass man acht äh, oder mehr Permanente hat. Dann halt ein zweimal 8, Achtachter. Hm. Ist nicht so schlecht, <lacht> wenn man mal sagen. Er hat zwar keine Evasion, kein Menace, kein Flying oder sonst irgendwas. Aber trotzdem blocken kann er echt für einiges. Und wenn man da noch seine Krabben draußen hat oder so, das kann schon ziemlich gut sein. Also im optimalen Fall ist der online, wenn man ihn castet, aber auch selbst darüber hinaus, du hast schon gesagt, ein Commander, ein äh, häufiger aktivierbarer äh, Loot-Effekt, der Gegner halt eben zum Millen bringen kann. Und ich find's, ich find's ziemlich cool. Also, ja. bin, bin gespannt. Auch hier, es hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab, wie stark halt die Cent sein, äh, sein wird. Aber potenziell äh, ist das vielleicht die Karte, die wir als tabo ersatz gebraucht haben.
0: <lacht> ja, je nachdem.
1: Genau. Und äh, ja, also sehr, sehr coole Karte. Meine letzte Karte yes. ist äh, tatsächlich eine Karte, die ich sehr häufig schon gelesen habe, dass sie zu einem neuen Deck in, ähm, in Pioneer führen wird. Und zwar ist es äh, Amalia Bene Bena Vides Aguire. Äh, eine 2-Mana, ein äh, weißes, ein schwarzes, 2-2 zwei, zwei Legendary Creature Vampire Scout mit Ward. Äh, pay 3 Life. Also, wenn man sie targetet. Ähm, dann muss man drei Leben zahlen, sonst wird er gecountert. Und dem Effekt, immer wenn man Leben dazu bekommt, äh, bekommt, äh, explort äh, Amalia und dann ähm, zerstöre alle Kreaturen, wenn diese Kreatur 20 Power hat, und zwar exakt 20. Und das ergänzt sich sehr gut mit unserem äh, Wild Growth Walker äh, aus dem Original Nixalan. Das ist eine 2-Mana-1-3, Creature Elemental, mit dem Text, immer wenn eine Kreatur explort, äh, pack eine 1-1-Card, äh, eine 1-1-Marke auf den Wild Growth Walker und man bekommt drei Leben. So, hm. was passiert jetzt, wenn äh, wir beide draußen haben und wir Leben bekommen? Äh, ganz einfach, wir triggern Amalia, äh, das heißt äh, Amalia äh, Explored. Das heißt, Wild Growth Walker sagt, oh, krass, hier wurde ja gerade Explored, ich pack mal 1-1-Marke drauf und äh, wir gainen drei Life. Oh, dann sagt man ah ja, dann haben wir jetzt gerade äh, drei Leben bekommen. Das heißt, Amalia triggert. Äh, wir exploren also wieder und dann explort man, und das ist quasi eine infinite zwei karten kombo äh, Man könnte hochstaffiert sagen, das ist ein Splinter-Twin-Kombo in Pioneer. Ich würde, glaube ich, soweit nicht gehen. Ich glaube, dafür gibt es noch zu viele einfache Antworten, die Combo zu unterbrechen. Sprich, Creature Removal. Ähm, mm. Aber es ist eine Absahn-Kombo, um die man eben bauen kann. Man kann andere Explorer spielen. Es gibt auch hier One-Drops und Two-Drops, die eben äh, on ETB exploren, um diesen ganzen Cycle eben ans Laufen zu kriegen mit White Growth Walker und Amalia. Beides lässt sich finden mit eben Collected Company. Glaubst du, wir haben ein neues combo deck ein creature combo deck in Pioneer? Ich, 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 glaube, ich, ich glaube, es ist sehr
0: spannend, das zu machen. Was ja. einfach die, die Wand ist dran hat, dass äh, Amalia auch gar nicht so leicht zu removen ist, weil sie hat ja noch Ward 3, Pay genau. for Life. Und je nachdem, was man noch dabei macht ähm, für einen Deck, ist es ist schon möglich. Mich erinnert das so ein bisschen an diese äh, Zeiten der Combo-Decks, wo so A, b decks so ein bisschen fringe waren. Und mhm. jetzt muss man dabei sagen, man hat ja auch genug Möglichkeiten, den Gegner in seinem Zug auszusperren. Auch in, ja. in Grün und in Weiß und in Schwarz. Oder halt einfach hinzugehen und sagen, hey, Discard oder silence dich und mach dann weiter. Und ich glaube tatsächlich diese Möglichkeiten, damit irgendwas zu machen in einem Combo-Deck, ist es ist, es wirkt für mich so viel leichter als mit Hidden Strings 30 Mal das Land zu enttappen zu versuchen hm, weiterzukommen ja. und vielleicht zu fällen. Das hier ist ein safe A-B-Combo. Ja. Und eine A-B-Combo hatten wir in Pioneer zuletzt, lass mich nicht lügen, ich glaube im also eine gute äh, in, 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 im Combo-Winter. Im und äh, ja. dementsprechend haben wir hier so einen kleinen Versuch, wo ich sage, hm, hm, könnte, könnte.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock drauf. Also natürlich, was man mhm. dazu sagen muss, eigentlich ist die Kombo zwischen Wildcrowth Walker und Amalia eine Endlos-Kombo. Das heißt, die Regeln von Magic erlauben es nicht, dass diese Kombo unterbrochen wird. Weil äh, es ist keine May-Ability. Also, immer wenn man explort, bekommt man Leben von Wildgrowth Walker. Immer wenn man Leben bekommt, muss Amalia äh, exploren. Das würde eigentlich dazu führen, dass das Spiel geteilt wird. Aber hier kommt die zweite Fähigkeit von Amalia eben rein, dass man alle anderen Kreaturen äh, zerstört, wenn ihre Power eben 20 ist. Und auch das kann man eben dafür nutzen, dass man äh, diesen Wrath-Effekt eben, oder diese Combo dann versucht zu aktivieren, wenn Amalia eben auch bereit ist, anzugreifen. Weil dann 20 Leben, wir starten alle mit 20 Leben in 60-Karten-Magic, dann hat man auch gleichzeitig freie Bahn mit dem Effekt von Amalia selber. Und ich finde die Kombo, sie wirkt nicht unfair, meiner Meinung nach. Man muss noch ein bisschen abschätzen, ähm, ja, eben wie, wie verlässlich diese, diese Herangehensweise mhm. ist. Ich glaube, Collected Company, die beiden Karten und ein paar Explore-Kreaturen müssen auf jeden Fall drin sein. Ähm, mhm. Aber äh, gleichzeitig muss man auch sagen, selbst wenn diese Kombo nicht funktioniert, Wild Growth Walker hat sich damals in Standard schon alleine als eine sehr starke Midrange-Karte irgendwie äh, dargestellt. Dadurch, dass er halt immer weiter wächst, Lebenspunkte anwachsen lässt. Und selbst wenn man nur was, was wie Jade Light Ranger spielt, ein Three-Drop, der zweimal explored hat man sechs Leben gegaint und halt eben äh, einen Counter zwei Counter auf äh, einen Wild Growth Walker, der dann drei, drei, fünf ist. Die muss auch erstmal geblockt werden, beziehungsweise kann blocken für Tage. Ja. Also ich, ich ja. finde, da, da ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Deck drin. Also ich, ich kann mich kaum zurückhalten, um diese Karte zu brauen. Und werde es auf ja. jeden Fall mal versuchen und kann dann vielleicht darüber berichten. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Genau, aber das ist auch schon soweit. Äh, ja, alles, äh, was wir so an unseren Top-Karten aus x denn zu besprechen haben. Ähm, abschließend dein Fazit zu Lost Kamen aus x Hast du Bock auf den Pre-Release? Äh, hast du dir die eine oder andere Karte schon vorgemerkt? Also, äh, Molten Collapse wissen wir schon auf deiner one Was steckt da sonst noch so drauf? Ähm,
0: ich hab richtig Bock drauf. Uh, meine Wants, das ist ziemlich einfach. Uh, ich will vier Echoing Debs, darüber haben wir auch schon geredet. Yes. Um, zwei Guardian of uh, uh, Great Doors in Foil für Death in Texas, zwei Molten Collaps, vier Carven of Souls und vier Stalactite Stalker. Ja. Also alles, worüber wir praktisch geredet haben heute, ist auf meiner Ones-Liste. Äh, kann ich euch so theoretisch screenshotten. Äh, <lacht> und das sind auch alle Karten, die ich habe. Es sind fünf Karten, 16 Karten, also fünf 16 Karten, die auf Kartenmarkt aktuell auf der Dingliste sind, dementsprechend. Glaubt uns, wenn wir sagen, das sind unsere ja. Top-Picks, weil das sind unsere Top-Picks. Wir reden auch vorher schon immer über Karten, wo man immer wieder so ein Auge drauf hat, aber wir holen sie mindestens in den Honorable Mentions wieder rein, wenn wir sie wirklich, wirklich, wirklich Bock haben. Ich gehe davon aus, bei dir steht auf jeden Fall Amalia drauf.
1: Ja, definitiv. Also Amalias <lacht> stehen drauf, meine Wildgrowth Walker sind auch schon mal wieder äh, entstaubt. Also die sind auch schon ah. ready to go. Äh, tatsächlich habe ich einen Blick noch auf Get Lost und äh, Dusk Growth Reliquary, je nachdem, wie ich die Decks denn drum baue. Also ich glaube, Get Lost ist einfach eine ganz gute Sideboard-Removal-Karte. Und ja, Cavern mm. of Souls. Ich habe mal ein Auge drauf, dass vielleicht der Preis noch ein bisschen runtergeht. <lacht> Von daher <lacht> ja. schauen wir mal. Aber was sind eure Lieblingskarten aus Lost Caverns of Xalan? Habt ihr Bock auf das Set? Ähm, ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir ziemlich Bock auf das Set haben. Es ist ein ziemlich cooles mhm. Set unserer Meinung nach. Ein, ein schöner Abschluss zum Jahr, zum Magic-Jahr 2023. Und äh, in dem Sinne würde ich auch mit Blick auf die Uhr sagen, war es das auch schon mit Folge 217 no, yes. von Radio Rafnika, ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wenn ihr, normalerweise an dieser Stelle haben wir unser Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt auf unserem Discord. Dementsprechend, Wenn ihr Fragen habt, dann geht auf den gamery radio discord stellt dort eure Frage und connectet euch mit wunderbaren Menschen da draußen. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Einfach auf YouTube abonnieren, gerne auch äh, fünf Sterne auf Spotify geben, liken, mm. sharen, vielleicht einem Freund dieses Video teilen oder diesen Podcast teilen, wenn ihr glaubt, das könnte doch mal ganz interessant sein. Natürlich haben wir Instagram, natürlich haben wir Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen Dank auch nochmal an Holy äh, und der Verweis dass ihr mit weareholy.com und den Codes Rafnica 10 und rafnica 5 nicht nur 10% oder 5 Euro bei eurem Einkauf spart, sondern uns auch eben indirekt unterstützen könnt. Oh, ja. Und wenn ihr uns noch direkt unterstützen äh, wollt, könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com als Dankeschön. Bekommt ihr da äh, die Folge in Gänze, sobald sie fertig ist, zur Verfügung gestellt als Videocast. Und äh, werdet hier ab einem gewissen Rang eben persönlich genannt. So zum Beispiel BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgehen. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.